0: C'est Flo.
1: C'est oh oh de le au Salut à tous, bienvenue au Cafouch Salut Dams. Salut
2: à tous, salut Flo.
1: Bon, ça y est, enfin. Le mois de mars est arrivé. La, la vie a retrouvé son cours normal.
2: Euh, Flo, Flo. Ouais, quoi Tu crois que c'est. En fait, tu crois que c'est une bonne idée d'enregistrer des mois à l'avance
1: Bon, si c'est pas bon, tu couperas au montage. <rire>
2: ouais, t'as raison, c'est bon.
1: Bon, bref. Comme chaque semaine, on va vous faire des rocos dans du neuf, du vieux, de l'insolite et de l'emprunté.
2: Et l'épisode commence maintenant.
0: Tout de suite, c'est le cafouture roco avec ses foufous de Danse
1: Bon, ben, t'avais raison, hein. On est toujours, euh... ouais, toujours confiné à la maison, hein, le soir.
2: Et ouais, mais c'est toujours pas réglé, cette histoire, au final.
1: Hein. ouais. Putain, pourtant Manu m'avait promis. pas sérieux ça. Bon.
2: De quoi que tout, tout serait fini Bah ouais, il
1: m'a dit « Mars, t'inquiète, euh, on est tranquille.
2: » Bon, c'est pas grave, de toute façon, on a qu'à garder cette intro et on la réutilisera l'année prochaine.
1: Ah, pas con. Enfin, en espérant ouais. que ça aille bah, l'année prochaine.
2: Bon, allez. allez. En attendant, euh, t'as quoi, quoi de neuf
1: Je vais te dire ça, envoie le jingle. Allez, c'est parti.
0: Si ça a plus de 5 ans, c'est trop vieux pour moi.
1: Alors je vais vous parler d'un site internet qui s'appelle Patreon ou Patreon en français. Et je ne sais pas si tu te souviens, on en a déjà parlé oui. rapidement. Mais euh, je
2: me rappelle que tu l'appelais appelé Pantown.
1: Ouais, j'ai dû des conneries encore, j'ai dû faire un eratum. Donc là, bah oui. d'un eratum, j'ai fait carrément une reco. Vas-y raconte. Et donc Patre Patreon. C'est un site web de financement participatif qui a été créé par le musicien Jack Conte et le développeur Samyam en 2013. Euh, donc, son but, c'est de permettre aux artistes d'être financés par des mécènes. Donc, après, comment ça se passe En fait, c'est les fans de ces artistes payent un montant fixe chaque mois pour s'abonner au site Patreon d'un artiste. donc, Et en contrepartie, ce dernier euh, donne accès à, à ses fans à des contenus exclusifs. Donc euh, on va trouver beaucoup de musiciens, de youtubeurs, d'illustrateurs et même de podcasteurs. D'ailleurs, euh, ce serait peut-être pas une mauvaise idée qu'on y pense, hein, nous aussi. Mm -mm. Et euh, en fait, en contrepartie, nous, ce qu'on pourrait faire, c'est euh, proposer un échange. Je prends un exemple au hasard, hein, des photos de toi nu sous un oreiller. <rire> je, je dis ça complètement au hasard, hein. c'est pas comme si cette photo oui, oui, elle existait vraiment.
2: Voilà, c'est ça, et la photo n'existe pas encore à ce non. jour, on oh. est bien d'accord. Ben
1: non, bien sûr que non.
2: Non mais, ça... non, mais avec un oreiller de la Reine des Neiges.
1: Oh, oui, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Ouais,
2: J'ai beaucoup d'imagination. <rire> et...
1: Euh, ouais, donc, donc ce serait une idée, quoi. Euh, et en fait, le site, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend sa part sur les recettes perçues. Euh, il prend, lui, entre 5 et 12% selon la version euh, à laquelle tu t'abonnes, qu'il y a plusieurs versions. De base, euh, tu as une page perso qui t'est attribuée sur Patreon. Donc. Il te file des outils de com et euh, tu as des ateliers d'aide en ligne pour savoir utiliser euh, le truc. Euh, Celui-là, c'est celui qui, qui prend 5, pour, 5%. Et à 12%, tu vas avoir carrément des, des, des tutos ou, ou des, des conférences avec des mecs exprès qui vont t'aider à mieux, mieux connaître ta communauté, etc. Enfin, tu... il faut aller voir c'est assez euh, précis dans... non, je comprends pas Le mais truc. ça
2: c'est du point de vue de l'artiste
1: ou du c'est quand toi tu es artiste tu crées ton Patreon
2: oui oui voilà Les et 5 et 12% là c'est pour l'artiste imagine
1: que toi tu... tu es fan de moi euh, tu me donnes oui. euh, tu me donnes euros par mois oui pour que je te donne du contenu exclusif ouais, ouais, ben, c'est comme ça que tu dis Patreon voilà <rire> Patreon récupère euh, 5% de ses 50 euros.
2: Oui, d'accord. Mmh.
1: Voilà. Euh, bah, bah, je, pour prendre un exemple concret, justement, pompe la c'est, Je ne sais pas si vous vous souvenez, on en a parlé dans des épisodes précédents. Mmh. Justement, c'est là où j'avais ouais. parlé mmh. aussi de, de Patreon. Donc, eux, ce ils, ils se prennent quand même 15 000 euros par mois, presque 15 000 euros par mois, et ils ont près de 3500 contributeurs. Donc rien qu'avec qu le qu Patreon pour
2: ouvrir le Patreon du
1: Cafouche, d'avoir de, ben, des abonnés.
2: Ah oui merde, j'avais oublié <rire> ça. Ça peut être
1: pratique. Donc en, en fait, moi je trouve ça, je trouve que le, le concept c'est excellent parce qu'en en fait, il permet aux artistes de ne plus dépendre des algorithmes, des, des systèmes, euh, des autres systèmes, tu vois, pour être reconnus et rémunérés. En fait, ce sont les gens qui aiment leur travail qui sont leurs employeurs. Je trouve c'est simple et efficace quoi. Beaucoup Patreon,
2: le... ton patron, je crois que c'est lié
1: ah je sais pas. Je sais pas, c'est un site euh... c'est américain donc euh... je sais pas ouais, combien tu dis... as même
2: ton explication correspondrait à Patreon, tu vois, Patron.
1: Ouais, peut-être. Peut-être.
2: Ouais. Par contre, tu, ce qui m'étonne, c'est que tu me dis que c'est un abonnement mensuel. Oui. Je pensais qu'on pouvait faire des, comme des tipis, tu vois. Des, des non, dons, je, euh...
1: justement, c'est ça qui différencie des autres, finalement, participatifs. C'est un peu ça. C'est que c'est plutôt des abonnements mensuels là, que tu vas avoir. Après, tu vas pouvoir faire des. Tu sais que certains artistes font euh, ponctuellement des, des opérations. Tu vas pouvoir donner de l'argent pour ça. C'est-à-dire qu'imaginons oui. que Pom pompe la Mousse, un album. Ils vont te dire là si vous voulez avoir cet album, euh, c'est là que vous pouvez participer que à cet album. Mais le principe de base, c'est des abonnements mensuels. D'accord. Voilà. C'est pas mal. Moi ouais, franchement, c'est plus que pas mal. Et moi, je, je pense là. Euh, je fais une petite pub entre au passage. Mais je pense que je vais me euh, le tenter le coup avec euh, un, un collectif d'auteurs. et de podcasters, etc., euh, qui sont le vaisseau hyper sans sas, et qui parlent, en fait, qui ont plusieurs podcasts qui parlent à la fois de jeux de société, de, de manga de, de... En fait, c'est des geeks, quoi. C'est juste c'est des mecs qui sont de, de notre âge, qui sont des années 80. Et en fait, mmh. je pense que je vais tenter le coup de m'abonner chez eux. Et euh, tu peux choisir entre 1 euro par mois, 5 euros par mois, 10 euros, 30 euros, etc.,
2: ah oui, oui, d'accord, ton exemple de 50 euros, c'est un exemple totalement euh, au hasard.
1: Oui, 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 complètement au hasard, oui.
2: Oui, parce qu'après, tu me dis 1, 2 euros par mois, je, 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 je rejoins le principe. Après, tu me dis 50 euros par mois...
1: Alors, alors oui, alors... est-ce que Ça
2: dépend pour qui. Enfin, après, je, ça peut être légitime hein, il n'y a pas de problème, mais je moi, je me vois pas mettre 50 euros par mois pour un autre artiste, quoi.
1: Oui, c'est une très bonne remarque, en fait. C'est effectivement, tu peux aller de 1 euro à des centaines d'euros selon les artistes, avec plusieurs tranches. Euh, mmh. Donc euh, voilà. Et ce, selon la tranche que tu choisis, tu vas avoir forcément plus ou moins de d'avantages de, ou d'exclusivité.
2: Et euh, par contre, est-ce que tu as quelques exemples de personnes un peu plus connues qui seraient sur Patreon
1: Il n'y a pas des gens très connus sur Patreon. Euh, je sais qu'il y a Emma euh, Yé, une chanteuse américaine apparemment qui a énormément de contributeurs dessus, mais je t'avoue ne ben oui, pas ouais. la connaître. Si, si tu connais. Ah peut-être alors. Euh, je sais, moi par exemple... Je... Si euh, Mia, Mia Frey. Tu la connais. Ah c'est elle, Piapia pia, pia dans ton corps.
2: Oui, oui. Ah. Voilà, c'est ça, Piapia Pia dans ton corps. C'est à peu près ça, mais euh, avec 20 ans de moins.
1: Bon, D'accord. <rire> euh, en fait, ça, c'est ceux qui sont mis en avant sur le site. Après, euh, moi, je connais, comme je te disais, le vaisseau ça, je connais Loïch, qui est une illustratrice. Euh, voilà, non, je connais pas plus. Euh, j'ai pas l'impression qu'il y ait des gens très connus dessus.
2: Bah, après, j'ai l'impression que les, sur le YouTube, euh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui passe par Patreon, sur les YouTubers ou quoi que je suis. Mmh. Après, moi, je m'en souviens d'aucun, mais un, le Patreon, c'est quelque chose qui revient de plus en plus souvent en fin des vidéos.
1: Mmh, c'est une source de revenus... Euh... Mensuel, quoi. C'est un fixe pour euh, des artistes. C'est énorme pour eux. Non, c'est très, très bien. C'est très cool. bien. Très, très bien. Voilà. Donc, Patreon. p a t r e o -N .com.
2: Ça marche. Ok. Merci beaucoup. Je t'en prie. Allez, on passe au vieux.
1: C'est parti.
0: Papa, tu as connu les dinosaures
2: Alors, pour le vieux, je voudrais parler d'une série. Des... qui a commencé en 2006, qui s'appelle Psyche. Psyche, si tu préfères. Comment Psyche que tu... Psyche, ouais. Psyche. Psyche. Enquêteur malgré lui. Ça te parle non, ou pas pas du tout. Voilà, je savais que j'avais déterré un truc. Ah voilà, ouais. ouais. Alors Psyche, euh, donc je, je vais dire Psyche, hein, pour te parler dans ta langue natale. Psych, c'est une série télévisée américaine de 120 épisodes de 42 minutes, créée par Steve Frank en 2006, et la série se terminée en 2014. Mmh. Euh, la première saison, donc, chez nous, a été diffusée à partir de décembre 2007 sur TF1, mais qui a fait que la première saison, et après, l'intégrale de la série a été diffusée sur 13ème rue à partir de 2008. Donc voilà, d'où donc, le fait que je sors dans le vieux, quand même, ça remonte. Euh, la série, elle est quand même composée de 8
1: saisons et deux films. Tout va bien Bah ouais, c'est... Ce Pour une que... série que tu connais pas. Ouais, quand tu as dit les épisodes, je dis ah ouais, quand même. Bah oui,
2: oui, c'est une série, voilà, c'était pas juste une petite série avortée. Non, non, je te sens un bon truc bien propre. Alors, tu veux le petit pitch à la Damien
1: Ah, vas-y.
2: Allez, c'est parti.
1: Je prends mon souffle. Mais tu tu là, Alors... devinette ou...
2: Non, non, mais non, les devinettes, je les fais si les séries, tu peux les connaître, mais celle-là, je savais que je, je sortais un truc ouais. de, du fond du cafouche.
1: Ah, J'en connais une qui va être déçue.
2: Et eh oui, oui, mais les devinettes, ça sert à rien si vous connaissez pas la série.
1: Ouais, c'est pas faux. Mais comme il faut euh, la citer euh... à chaque épisode...
2: Euh... Eh oui, ah oui, pardon. Donc, Célia, pas de devinettes. Désolé. <rire> Alors, euh, allez, mon petit pitch. Donc, Shaun Spencer est le fils d'un policier. Depuis son enfance, son père lui a toujours appris à utiliser sa mémoire eidétique et à observer les moindres détails pour devenir un futur bon enquêteur. Au début de la série, Sean a la trentaine à peu près, et il ne fait rien de sa vie. Il enchaîne des petits boulots sans arriver à se poser, et ses problèmes avec l'autorité sont à l'opposé de la carrière de policier que lui c'était son père, aujourd'hui à la retraite d'ailleurs. Lorsque dans un concours de circonstances, il aide la police à résoudre un crime, celui-ci devient le suspect numéro 1. Pour s'en sortir, il fait croire à la police qu'il a un talent de médium. A partir de là, la police va faire appel à lui et à ses pouvoirs psychiques, hein, je fais des guillemets, mm -hmm. pour les aider dans leurs enquêtes. Sean va donc ouvrir une agence de détective privé avec la complicité de son meilleur ami Gus.
1: En fait, c'est une sorte de Sherlock. Colmes.
2: Mais déjanté.
1: D'accord. Bon, elle est pas mal déjà en entre fait, Sherlock je... Holmes aussi. Bon.
2: Euh, tu parles d'une des deux séries là qui a depuis quelques années
1: Non, je parle juste de, du Ou personnage. De Sherlock le, le, ouais, le, le personnage Sherlock Holmes, c'est à dire qu'il observe et il en déduit des, des choses, c'est bien alors,
2: ça. Alors. Oui, alors par contre, donc en fait, ce que je disais justement dans le pitch, c'est la mémoire et et, oh, yeah, yeah, et, et Tu sais, c'est les gens, il y a une série comme ça qui s'appelle Unforgettable, un truc comme ça, mm -hmm. où en fait, c'est des gens, tu rentres dans une pièce, tu dis, t'as trois secondes, il regarde la pièce trois secondes, il ferme les yeux et pendant toute sa vie, il est capable de te dire qu'est-ce qui était posé, à quel endroit, de quelle couleur ah, étaient les objets. D'accord, ok. C'est une mémoire sans faille euh, en quelques secondes, capacité de se rappeler de tout. En fait, ce mec dès son enfance, il est comme ça. Et son père, qui était un pur flic bien rigoureux, etc. En fait, a poussé son fils là-dedans en se disant "Mais tu, tu, quand tu seras grand, tu seras le meilleur flic du monde." Sauf que le le, le mec, c'est un grand gamin. D'accord. Un grand gamin. Il aime pas l'autorité. La, comme son père, il veut, il, il voulait qu'il soit flic. Il a tout fait pour ne pas l'être, etc. Sauf que, imagine le 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 gars, le premier épisode, il est en mode chômeur, il est devant la télé, il regarde les infos et en fait, en deux secondes, il repère un détail euh, sur un truc. Il appelle la police et pour donner, en fait, dire oui, mais en fait, c'est lui le...
1: Ah ouais, je, je vois le truc. Le,
2: le truc. Et il se fait avoir, il fait ça. Non, mais en fait, c'est que son agence de détective, malheureusement, à partir de ce premier mensonge, en fait, il n'arrive pas à s'en dépêtrer.
1: Ah, donc du coup, il est comme Sauf... euh, tout le temps euh, pisté par la police, quoi.
2: Ben en fait non, il va travailler avec la police, c'est une série policière comme mentaliste, on va dire, d'ailleurs ils en font référence, et même le personnage est même fan de le mentaliste, tu vois, sauf que comme le personnage a dû faire croire dès le départ que c'était un médium, et que la police fait appel à lui, avec des partenaires qu'il aura dans chaque épisode pendant 8 saisons, il l'appelle parce que c'est un médium,
1: ah, un voyant, ouais, ouais d'accord,
2: Sauf que comme c'est un personnage... J'ai noté... Alors, je suis désolé pour le truc, parce que quand vous avez regardé, c'est pas ça, mais moi, il me fait penser un peu à la folie de Brooklyn Nine-Nine. Oh, j'adore. Ben, bah, tu vois le, le... Je sais plus comment il s'appelle, le, le... Jack Peralta. Peretta, Peralta, voilà. Mais bah, en fait... C'est pas pareil, mais c'est c'est ce même euh,
1: ouais, je vois le ce
2: même brin en fait, ce même brin de folie, ce même côté un peu gamin. Mais il est très tu vois, il est très très bon dans ce qu'il fait. Mais comme Peralta d'ailleurs, mm -hmm. je c'est Peralta, c'est un bon flic, mais ça reste un gros gamin. Et en fait, euh, donc Sean Spencer, c'est la même chose. Sauf que dès lors qu'il fait croire que c'est un voyant, en fait, il... Le mec, mais il, il, une, il se fait, il se met en scène, mais comme pas possible, pour faire croire qu'il est voyant, c'est-à-dire qu'en fait, il va rentrer dans la pièce en deux secondes, il va capter en fait le truc. Sauf qu'il va faire, il va en faire, il va faire tout un ouais, pataquès, Je suis désolé pour mon, mon expression, mais il va en faire des tonnes, etc. Pour dire je vois, je parle avec les morts et tout. Alors <rire> qu'en fait, il y avait vu dès le départ qu'il y avait un petit bout de tissu qui dépassait d'une porte cachée, tu vois. <rire> et euh, donc voilà. Donc juste pour ça, en fait, le, le, la scène est fendard. Donc son meilleur ami Gus c'est euh, son ami d'enfance etc et en fait il est très attachant parce qu'en fait c'est le personnage euh, on va dire à peu près normal <rire> par rapport à... non mais tu vois ce que je dis ouais, qui bien, équilibre en fait la folie de Sean mais en fait, qui n'est pas, pas très rigolo, il n'aime pas s'afficher, il n'est pas du tout d'accord avec ce qu'est en train de faire Sean avec le coup de, de son truc. Tu sais, lui, là, il passe sa vie à se dire non, non, mais on va se faire choper, on va se faire choper. Sauf qu'en fait, c'est ces personnages-là qui, au final, à chaque fois qu'il va y avoir un petit truc où il va faire un peu le con, du coup, ça va être trop marrant.
1: Ça, les épisodes se, se suivent, c'est-à-dire qu'il y a une ligne directrice où chaque épisode est, est une, une affaire différente
2: alors, euh, donc c'est voilà, c'est le format donc de ces séries policières. Donc chaque semaine, tu as euh, chaque épisode pardon, tu as donc euh, une histoire différente. Euh, par contre, euh, d'ailleurs, il y a, y a une très bonne euh, sur la réalisation, il faut un très bon effort. C'est-à-dire qu'en fait, il y a comme tu sais je, souvent, il y a c'est pas la première série, mais tu sais quand il y a des références en pop culture, il y a des épisodes noirs. Comme j'en avais parlé dans Community, oui, tu oui, sais oui, les, les épisodes spéciaux. Sauf que là, par contre. Euh, je sais pas comment ils sont débrouillés, mais euh, genre, s'ils font un épisode euh, genre euh, Twin Peaks, bah, ils arrivent à avoir euh, une partie du casting, quoi. Enfin, je...
1: Ah ouais, d'accord.
2: <rire> voilà, en fait, il y a beaucoup de guests qui passent. Alors, moi, je, je les ai pas renotés là, mais en fait, voilà, donc il y avait pas mal de guests. Quand ils font une référence, elle est très assumée. Et en fait, ils, le... ils travaillent avec sérieux. C'est pas juste, euh, voilà, si on vous fait un épisode en référence à Gata Christie vite fait on prend deux trois codes non non elle est vraiment recherchée travaille dessus etc donc en fait sous un aspect de série euh, légère rigolote etc en fait il y a un aspect à peu près sérieux euh, la bromance comme on avait parlé dans l'épisode d'avant tu sais que j'adore les bromances euh, entre Sean et Gus en fait elle est juste géniale elle a une super complicité et en plus de ces deux donc il y a le père justement qui rêvait que son fils soit là en fait qui est là et qui est important et qui est vraiment l'aspect sage parce Que le fils qui a toujours rejeté auprès du père, euh, non, je voudrais pas être là-dedans. Tu imagines bien que quand il devient la détective qui commence à travailler avec la police, bah, il va finir par retourner voir papa et puis dire Bah, papa, écoute, j'ai quelques questions quand même. Et le père est, est au courant en fait du mensonge, mmh, d'accord,
1: mais il est tellement donc, fier il va un peu aider. Fils, euh...
2: Bah, il, voilà, et, et non, je pense que son père a la sagesse de se dire Ouais, mais en fait, mon fils, tu t'en rends pas compte, mais tu es en train de faire ce que je t'ai toujours ouais, dit que tu ferais, tu ouais, vois. Ouais. Et mais... euh, donc, oui, donc je, je digressais un peu, mais donc pour ta question, donc il, y a un méch... voilà, il y a le truc, il y a une enquête à chaque épisode, il y a quelques trucs de, de fond, mais il y a quand même surtout une évolution. Le personnage, voilà, avez... enfin, c'est vraiment bien. C'est une série où ton personnage il va évoluer du premier épisode à la fin.
1: Ok. Et euh, on peut donc le voir suis... euh, sur. Où ça
2: Amazon Prime Video, l'intégrale de la série. Ok. C'est beau, non Et elle se
1: termine, voilà, la, a... la série se termine. Termine, termine, c'est pas.
2: Alors le, la série s'est terminée, ils ont fait un film euh, en 2017, donc j'ai déjà oublié, j'ai dit la série s'est terminée en 2014, donc euh, ils ont quand même fait un film derrière qui a bien euh, réussi à finir le film, et vu qu'on est dans du vieux, apparemment, quand j'ai fait la recherche, je me suis rendu compte qu'il y a eu Psych 2 qui est sorti en 2020.
1: Ah bah sympa ah bah les mêmes, bah en fait, t'as pas un petit
2: délire. Donc, bah les mêmes perso en fait qui se reprennent quelques années plus tard. On n'est pas dans voilà, on n'est pas dans du reboot, mais c'est une série. En, en
1: fait, oui, y a pas Je prends, de fin, je ouais. prends
2: deux, Voilà, je prends juste deux minutes de plus. C'est pas ça. C'est que c'est une série en fait où euh, elle a été sur un esprit très bienveillant. C'est-à-dire que apparemment, les, les les réalisateurs ont vraiment laissé beaucoup de liberté aux, aux acteurs. Euh, qui, en euh, euh, voilà, apparemment, il y avait une bonne, très très bonne entente dans les équipes, etc. Et en fait, ce qui a fait que c'est une série, tu vois, même des années plus tard, où en fait, c'est avec plaisir où les acteurs re-signent pour continuer, même s'ils refont pas, continuent pas la série, parce que la série, elle, elle valait ce qu'elle valait, tu vois. Le, la même avec le mec quarantenaire, cinquantenaire, c'est moins intéressant. Mais voilà, je, ça me choque pas qu'il réaccepte de signer, parce que là, apparemment, derrière, c'était vraiment une aussi bonne ambiance que ce qu'on disait. Juste un truc juste un mot l'ananas
1: ok pourquoi <rire> c'est pour faire les 5 fruits et légumes
2: voilà exactement en fait dans <rire> le premier épisode juste voilà si vous le regardez bah, faites-vous plaisir c'est pour vous, que vous voyez à quel point la série euh, elle, est, elle est sympa euh, en fait dans le premier épisode il y a en gros juste une blague ah oui par contre il y a beaucoup de punchlines toi qui Scrubs tu pourrais te régaler mm. en gros dans le premier épisode il y a une blague où en fait euh, le perso doivent partir les deux potes ils doivent partir en voiture et à ce moment là Sean attrape un ananas pour, manger de... pour dire on va prendre ça pour manger dans la voiture bon bref c est, c est... regardez le c'est plus drôle que quand je raconte <rire> sauf qu'en fait ça c'était une impro parce qu'à la base c'était pas forcément prévu et à partir de là ils sont tapés un délire et ils ont dit tiens si on cachait un ananas dans tous les épisodes <rire> et donc du premier épisode jusqu'au dernier le jeu est, est de, de trouver, trouver l'ananas la d'accord donc à la première saison, on les voit, mais dans la saison suivante, ils peuvent être dans un... sur un autocollant, sur un badge, sur quelqu'un, ouais, dans un arrière-plan, dans... sur une bouée, dans un tissu, dans un machin. Et voilà, donc chaque épisode, ils, sont... ils se sont euh, marrés. Enfin voilà, et par... dernière chose, enfin... Euh... <rire> ça fait 10 fois par que tu dis la dernière formage.
1: chose.
2: <rire> Carrément, mais c'est un truc de dingue, je, je sais pas m'arrêter. Euh, c'est un format 40 ouais. minutes. le titre voilà, de Donc tape. ça c'était important par contre. C'est le titre Tax Tape ben franchement, en format 40 minutes, non, moi, je
1: valide. Je ne vais pas m'arrêter.
2: <rire> je valide aussi.
1: <rire> euh,
2: voilà, format 40 minutes. Donc À travers, en fait, ce qui a l'air d'être une série très légère en format 20, en fait, c'est un format 40. Donc, ce qui donne un peu plus de profondeur à chaque épisode. Bon, allez, je te lâche le micro, ça suffit.
1: Dernière chose Une dernière, dernière
2: chose, chose psych, psych okay. Sur Amazon Prime Video.
1: Allez, super. Merci. De rien, c'est insolite.
0: C'est trop rigolo.
1: Insolite. Donc, je vais parler de James... Pardon, James Friedman. C'est un graphiste britannique qui maîtrise l'outil Photoshop à la perfection et il met son talent au service de personnes en détresse sur Twitter. Ah, Je le connais. Bah, c'est pas possible que tu le connaisses. Si. Mais tu le connais personnellement, tu veux si. dire c'est ton poteau non.
2: Ouais, bah c'est bah, ouais, 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 mon oncle.
1: Ah, c'est ton oncle, d'accord.
2: Est-ce que, est, est que, est que dans le délire, est-ce que c'est par exemple, la nana, elle va arriver, elle va dire... Non, si ça, stop, stop, plais, stop, stop, quelque stop, chose stop, pour...
1: stop, stop, stop. Parce que tu vas tout me tuer, tout ce que j'ai préparé, si tu dis ça.
2: Bon, vas-y, alors. Alors, on va, <rire> on va fa... je vais couper au montage, on recommence. Non, je ne connais pas du tout Flo, qui c'est
1: Alors je vais te présenter son concept avec un exemple pour que tu comprennes mieux. D'accord. imagine, la scène. Tu t'es bien sapé pour un mariage et tu te fais prendre okay. en photo avec ta femme aussi bien sapée, dans un décor sublime. Tout est nickel. La photo, elle est tellement belle que tu veux la mettre en 4x3 au-dessus de ton lit. Tu vois un peu le, le truc, tu vois Ben ouais, ouais. Seulement, voilà, la photo, tu as demandé à tonton René qui te la prenne, mais tonton René, l'a n'a pas pris tous les éléments en compte. C'est sûrement dû au fait qu'il en est à son cinquième whisky coca. Et tu as une femme en, ro en robe rose bonbon sur si ses trois fois qui apparaît en arrière-plan avec le sac à dos Spider-Man de son fils autour du bras. Donc tu vois, la photo, elle est gâchée. Tu es nickel, et toi avec ta mmh. femme et tout, derrière, t'as la femme, c'est foutu. Et c'est là qu'intervient James, James Friedman. J'arrive pas à dire son nom, c'est fou. En fait, avec une petite demande sur Twitter, et il va te faire de la magie, te rendre la photo comme tu lui as demandé. Mais attention à la formulation de ta demande. Car James est un peu premier degré. C'est-à-dire que si on prend le même exemple et que tu lui demandes s'il peut faire quelque chose concernant la femme en arrière-plan, ben lui va la mettre ben, au premier plan. Et dans tes bras si possible. En fait, vous l'aurez compris, en fait, il est graphiste et il est drôle.
2: Ça, ça me rappelle un film d'horreur qui s'appelle Wishmaster, où en fait le film d'horreur c'est en gros le génie d'Aladin, sauf qu'en fait ses vœux, il est déforme. Enfin. Il y a toujours une version un peu.. Euh un peu glock en fait de de... Ouais, de
1: comment tu tu tu
2: de comment tu l'as prononcé ouais. et là et là ça ressemble exactement à ça parce qu'en fait oui je je triche en fait je connaissais <rire> comme c'est la magie du montage c'est incroyable et euh, et euh, effectivement il euh, y a toujours le oui mais est-ce que vous pouvez faire quelque chose parce que mon mari mon pote à côté, il fait 10 cm de plus que moi, et en fait, genre, il va arriver, il va faire un montage, il va te faire trois fois les jambes, euh, ouais, et tu vas être ça. trois fois plus haut que, que le pote. Ou alors, le pote, il met la tête, mais il t'enlève le cou, en fait, ouais, pour que ça. le pote soit plus petit. Ça, mais le pire, c'est qu'en plus, c'est un très très bon... Photoshop, oui. c'est super C'est chelou ce qu'il fait, mais c'est super bien ouais. fait. Voilà, c'est pas juste un collage dégueulasse.
1: Non, non, non c'est vraiment, c'est très très bien fait, quoi. D'ailleurs,
2: mais, mais je me dis, les gens sont maso aussi parce que en fait ouais. tout le monde demande. Mais en plus, tu sais, mais tu sens sais, dans les demandes, il y a des vraies galères. C'est genre oui, voilà, comme tu dis, c'est ma photo de mariage, c'est la plus belle photo. Enfin, c'est la photo je voudrais mettre en grand. Et il y a vraiment ce truc derrière qui est dégueulasse. Et ça arrive, tu fais, ouais, fais quelque chose, je sais pas, moi j'ai les poils du, 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 du torse qui dépassent, etc. Il fait, il n'y a pas de problème, il va me recouvrir de, de poils oh, partout. Ouais, » c'est ça. Vois. Bah là. Euh... Et, et les...
1: Vas-y, vas-y, tu es lancé.
2: Et les questions. Et les questions. Les, les... Mais quand je vois les gens poser des questions, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont vraiment besoin d'aide. Sauf qu'en fait, jamais il.
1: Jamais il le fait. Ah non, non, mais je pense que maintenant, après, maintenant qu'il est un petit peu connu, quand même, il... les gens qui demandent. Oui, mais ça, c'est bah, devenu. Euh... À quoi s'attendre Moi, j'adore celle de. Il y a une fille qui lui demande si elle peut, si elle peut, si peut la mettre dans l'espace. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il la met dans une barre d'espace du clavier. C'est fabuleux. <rire> <rire> Donc, ouais, il est, il est super drôle et tout. Après, c'est vrai que on essaie d'expliquer son travail, mais c'est quand même hyper compliqué. Moi, ce que je vous invite à, à, à aller voir sur les réseaux sociaux. Donc, sur les réseaux sociaux, c'est euh, @fjamie avec un e 013 ou alors vous tapez son nom je pense que vous le trouvez et il a aussi un site internet www.jamesfriedman.fridman.com allez-y vous allez vous régaler quoi et toi juste, justement tu as une photo toi que tu aimerais faire retoucher comme ça avec un coussin ah pourquoi elle existe non 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 ah, mais c'est une eu peur je croyais qu'elle existait pour de vrai
2: non non non, pas du tout tu l'as jamais vu non.
1: voilà et en plus de ça donc pour dernière chose <rire> euh, ça a l'air d'être un mec bien parce qu'il a créé une fondation à son nom euh, pour aider les enfants issus de milieux sociaux défavorisés défa à travers l'art et la créativité donc c'est la James Friedman Foundation et puis voilà donc le mec euh, il est drôle il est sympa il est talentueux allez le découvrir ça vaut le coup
2: ok c'est cool on fera des liens dans, le, Bien entendu. dans la description, comme toujours.
1: Avec plaisir. Cool, cool, cool. Cool, 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 cool. Beaucoup de, de clins d'œil à Brooklyn nine, -Nine hein. On va continuer.
2: Eh ben oui. Mais pour moi, c'est aussi une référence à Community. Donc, euh, prenez celle que vous voulez.
1: C'est exact. C'est exact.
2: Allez, partons sur l'emprunté. Parti.
0: Papa, il veut pas me le prêter.
2: Alors, pour l'emprunter. Je voudrais parler d'un bouquin, un essai exactement, qui s'appelle « Que faire des cons pour ne pas en rester un soi-même
1: ». Ouf, vaste sujet.
2: Exactement. <rire> donc, c'est un livre écrit par Maxime Rovert. Ah, donc, tu m'as euh, fait C'est un essai. <rire> <rire> J'ai rien dit. Non, non, non. Ça non, aurait non, pu non, être non, non. Ben, Maxime. Tu vois, ça c'est un pré... Bah ben oui, c'est ça. Donc en fait, c'est un essai broché, paru le 23 janvier 2019, donc il m'a été conseillé par un, un ami à moi. Le résumé, euh, présenté du bouquin, pas le résumé à la Damien. Euh, votre vie est encombrée d'une ou plusieurs créatures malfaisantes. Vous désirez surmonter cette odieuse expérience et savoir comment vous en défaire Avec humour, bienveillance et sagesse, ce livre propose une nouvelle éthique pour penser et soigner ce fléau de notre temps maladie du collectif et poison de nos vies indi individuelles. Et je tapote. <rire> Ça, c'était pas dans le résumé. Bref. Euh... Que dire, que dire, que dire <rire> Voilà. <rire> voilà. Euh... Alors, j'ai je... je... <rire> tant à dire que j'ai rien à dire. Euh... On va dire que dans les interviews, euh... donc... Euh... Maxime Rovert euh, dédie ce livre à sa muse, la, qui qualifie de sa muse la plus inattendue, c'est-à-dire son ancien colloque qui était un con. <rire> <rire> et il vivait en colloque, et en fait ce colloque lui rendait la vie impossible. Et il était en train d'écrire un livre, et il a, il a, en fait il n'a jamais pu finir le bouquin en question, pas celui-là hein, mais un précédent livre qu'il voulait écrire parce que son colloque était infernal irrespectueux il faisait des soirées il faisait la fête machin il lui laissait jamais de temps pas d'intimité c'était une catastrophe et en fait s'est retrouvé face à cette situation et en fait bah comme il, en fait c'est un philosophe il a philosophé <rire> et euh, donc apparemment donc de ce que m'a dit mon pote euh, c'est un livre en fait qui est quand même qui donne des outils qui donne pas les solutions mais qui donne des outils, en gros, qui t'explique. En fait, c'est pas tant que faire des cons, mais c'est surtout la partie euh, pour ne pas en rester un. Parce qu'il part dans le truc où on est tous le con de quelqu'un. Ouais, Et vrai. ça, en fait, il ne, voilà, il ne, il ne revient pas là-dessus. On est tous le con de quelqu'un. Et en fait, il y a une explication qu'il donne dans son bouquin que je trouve très intéressante, c'est qu'il dit « Quand tu te retrouves dans une situation avec un con, en fait, il y en a toujours deux. » parce qu'en fait quand toi tu es là en face d'un con et que tu portes ce jugement ben bah, c'est que toi aussi tu es, es, es un con. Et donc voilà, donc en fait, il donne des, des outils, des clés mais toujours avec un peu de légèreté et un peu des, des anecdotes pour expliquer en fait comment faire pour lâcher en fait cette partie-là, de d'arriver à comprendre l'autre sans forcément euh, tolérer ce qu'il fait, mais pour pas à son tour en fait impacter par les cons parce qu'il dit les cons vous les en croiserez de nombreuses fois dans leur vie ah bah dans ça. votre vie donc en fait ce qui compte c'est que quand tu arrives dans une situation face à quelqu'un qui te qui te grille un, la, comment dire qui te grille la, 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 au supermarché qui te passe devant quelqu'un qui va te bousculer sans te dire pardon etc en fait, il, il te donne des outils pour dire ne restez pas impacté par ça parce qu'en fait, quand vous allez ruminer et vous, vous allez avoir un comportement de con, vous allez généraliser en disant oui, mais tous les gens dans ce quartier, ils sont ils sont cons, tu vois. Mais du coup, c'est toi qui deviens le con quand tu as ces trucs-là. Tu vois, donc c'est plein de petites choses comme ça, en fait, où il, pour faire un peu prendre conscience. Euh, moi, je trouvais que dès le titre, en fait, ça, oui, ça à pouvait cher, oui. une voilà une approche euh, et puis une approche un peu décalée. C'est le but quand même. Apparemment, c'est pas de la un essai sérieux là-dessus, oui, ouais. etc. Même si quand même les outils tendent à, à aider un petit peu, mais tu, voilà avec une approche un peu légère et décalée.
1: D'accord. Euh, ouais, ben bah là, euh, il fait combien de pages là Parce que pour, euh, pour te débarrasser des camps, euh, il va te falloir plusieurs tomes, je pense.
2: De jeu, genre, euh, aucune idée.
1: D'accord. Et euh, tu le trouves. Euh, donc il est broché, c'est ça, tu as dit donc,
2: euh... Ouais, broché, je l'ai trouvé chez Amazon, mais tu le trouves. C'est un livre qui est sorti en janvier 2019. Hein, donc, euh, ah oui, d'accord. Rien, rien que pour le délire du titre, en fait, euh, que, que tu trouves un peu partout. Moi, j'ai regardé toutes les. Vous tapez titre du livre, vous avez plein de sites. Euh, moi, par exemple, là, j'ai pris les références à la Fnac. Mais. Euh,
1: voilà. Au niveau du prix le
2: Fnac, Amazon. Euh, 12 euros.
1: Ouais, ça va. Ouais. 12 euros pour être pour être moins con et être entouré de moins con, ça vaut le coup. j'en connais qui devrait le lire.
2: 208 pages.
1: 208 pages c'est tout je suis presque déçu.
2: Du prix ou de la taille De la taille. C'est ce que c'est le titre.
1: <rire> mais non mais c'est vrai 208 pages c'est pas beaucoup pour euh, pour le thème abordé mais, euh, mais effectivement à voir après si c'est frais avec humour et tout ça peut être sympa donc euh, oui c'est ça ouais, ça se prend pas la tête façon, c est, c est... Je,
2: je suis pas sûr tu vois, que ce soit pas... je suis pas sûr que ce soit dans l'esprit des livres euh... comment ça s'appelle je sais plus là.
1: je sais pas ce que tu veux dire de... tu... les livres de bien-être
2: je sais pas comment ça s'appelle
1: ah, de, de, de trucs...
2: Développement personnel. Ouais. Voilà, je pense pas que ce soit une approche comme ça, tu vois. C'est pas. C'est un essai philosophique, humoristique, tu vois. Très bien. Voilà, voilà.
1: Eh bien, merci. Très, très sympa. Et je finirai sur euh, mmh. cette phrase, je crois, de Coluche. S'il est convolé, il ferait nuit. <rire> <rire> sur ce, on peut passer au récap si tu. Si, si tu
2: Allez. Veux. <rire> Allez, jingle du récap.
0: C'est l'heure du récap.
1: Pour le nouveau, je vous parlais du site qui rémunère les artistes grâce à leurs fans, Patreon.
2: Pour le vieux, la série Psyche, enquêteur malgré lui, que vous pourrez trouver sur Amazon Prime Video.
1: Pour l'insolite, James Friedman, le graphiste comique euh, que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux et sur son site internet.
2: Et pour l'emprunter, le livre Que faire des cons pour ne pas en rester un soi-même, de Maxime revers.
1: Très bien. Eh bien, on vous le répète, Instagram, Facebook, Twitter, euh, 5 étoiles Apple Podcast, euh, je vais vous donner mon rip si vous, me faites, vous voulez me faire des virements. Euh...
2: <rire> C'est ça. Abonnez-vous, notez, partagez, euh, soutenez-nous. Euh, C'est pas grand-chose... Et pour nous, c'est énorme. Donc voilà, euh, ça nous motive, ça nous fait
1: très plaisir. Ouais. Et rejoignez-nous sur le Discord pour qu'on déconne.
2: Voilà. Et comme ça, on profitera aussi de, de vos retours en bien ou en mal, mais ça nous permet d'évoluer aussi. Tout à fait. Donc voilà, à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.
1: Mmh, euh, un épisode peut-être un peu particulier encore. On aime bien ça. Ouais. Je sais pas si on en parle Carrément. ou pas, mais encore des surprises. C'est ça.
2: Et je voudrais conclure avec un mot. Ananas. Cool, <rire> cool, 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 cool. Cool, cool, cool. Allez, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: C'était Dame C'est dans le Cafou Turoco. A bientôt.